I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Hej Monica. Hej Jenny. Hej Caroline. Hej Jenny. Idag spelar vi in nummer 17. Vi sitter Helt i overkligt. Stockholm. Ja, vi är hemma hos Monica. Vi har varit och käkat lunch, ätit gott och haft en fin dag. Solen skiner. Mm. Underbart. Det är vår i luften. Det är vår i luften, äntligen. Ja. På Ängsbacken så är jag mitt i ett våstim just nu. Den här tiden så småspringer vi hela tiden och det är väldigt mycket vi ska få gjort varje dag. Så jag kommer att snacka lite om buskar sen. Caroline, hon ska fixa lite plockmat till Valborg. Och Monica, hon ska guida oss igenom en djungel av utemöbler. <laughs> Monica, ska du börja med möblerna? Ja. För nu vill man ju umgås ute. Ja, man vill ju det. Ja, nu och... flyttar vi ut. Det är ju kanske inte riktigt säkert att man gör det ännu. Men man kanske börjar fundera på hur sommarmöblerna ska se ut. Och det är kanske dags att köpa nytt. Och då är det ju lite olika saker som man behöver tänka på. Jag tycker att man ska fundera över jag menar, vad passar till mitt hus naturligtvis i stil. Och sen materialval. Hur mycket underhåll är jag beredd att göra på mina möbler? Orkar jag hålla på och smörja in? Och, det är en viktig tanke tycker ja, jag. Ja. Olja och slipa och kanske måla ibland. Ja, och har man plats för vinterförvaring? Ja, det mm. var precis det jag tanke. skulle säga. Ah, mm. ja. Jag har känt Material, Materialval, hur mycket underhåll är man beredd att göra? Eh, och hur har man plats att förvara dem eller inte? Hur flexibla ska de vara? Alltså ska man kunna ta med dem, flytta runt dem i trädgården till olika platser eller ska de stå, då behöver man ju ha en lättare möbel om de ska Precis. bära runt den. Så det, de parametrarna tänkte jag är viktiga att man tänker igenom innan man bestämmer sig för vad man ska ha. Och just nu så är det ju otroligt inne med naturmaterial. Det har vi ju pratat om och det är hela våren. Känns det, som. det är fint. Ja. Det blir ju ett varmt intryck. Ja. Och nästan alla varumärken erbjuder eh, bambumöbler idag. Ja. Jättehärligt. Och, och med den här lite tropiska stilen. Man kan nästan skapa sådana här koloniala miljöer. Liksom. Mm. Och med mycket gröna växter och så tacksamt att jobba med. Ja. Ja. Men det är ju inte en möbel som är så lämplig att ha ute i regn och rusk och sol. Och den blir ju, bambun blir ju, den tål ju egentligen inte det. Den blir ju spröd och den flagar och den, den, är inte, den, den är inte gjord för att stå ute egentligen. Men om man tänker att man har den i det inglasade uterummet ja, då? Då känns det ju perfekt. Ja. Och speciellt om det är lite vinterbonat att man liksom mm. har, har det lite mer inomhusklimat. Då för passar jag, det ju jättebra. Ja, för jag har provat att ha i mitt 
jättefina orangeri mm. och det blir för fuktigt så det, det växer precis, som jag hade det på. som en, mm. en fråga här jag tänker att det blir mm. alldeles för mm. fuktigt och det är så snyggt, ofta ser man det på så här fina miljöbilder mm. just i växthus men det bilder. är fasen inte gjort för det kan jag mm. säga mm. Det men då inte. kan man göra ett val att man, och vill man ha en liten fåtölj med fotpall eller vad det kan mm. vara någon dagbädd eller mm. så ja, men då kan man ju välja att köpa en billigare ja, ja. det kan eller man precis. göra, då får man ja. tänka att den Slagar får vara med ett tag jag tror största risken är som du säger fukten och att ja. det börjar mögla ja. för att det blir för det jag säga. fuktigt och hög luftfuktighet ja. det. men ofta, vi hade någon sån här korgstol och så ute den får ju också lite mattare och vacker den patina. Den blir nästan grå. Ja, den blir fina jag faktiskt. tycker faktiskt Nej. det. Jag, jag förstår ju att vi inte behandlade den rätt. Men Nej. den blev väldigt mycket finare mm. tyckte jag mm. faktiskt. Och man kan ju, alltså, om man är beredd att kanske bära sina möbler in och ut så funkar det ju liksom att ha dem ute. Men då blir det ju mer jobb. Då ska man verkligen tänka igenom det innan man köper en sån möbel. Bambu är ju ett gräs egentligen. Och det är ett otroligt snabbväxande. Det väx, man odlar det i Kina till exempel. Och det växer på fält ungefär som vi odlar potatis här. Eh, snabbväxande. Det blir full, fullväxt på sex år. Eh, och blir ungefär 35 meter hög. Tänk 35 meter, ja, det är rätt högt. Ja, alltså. Och det blir rätt som, som tjocka stammar. Uh-huh. Och jag vet när jag bodde ute i Asien där, i Hongkong till exempel, där är ju alla byggställningar, mm. även på stora skyskrapor, det är ju bambu. Det är askoftigt, ja, 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 det är otroligt starkt. Sen har vi ju konstrotting. Det är ju ett betydligt mer eller tåligt material. Och jag tror att det... Det måste ju ha slagit igenom blivit Sveriges största utemöbel idag. Absolut. Eller utemöbelsmaterial. Jag tycker att de kan vara lite lätta ibland. Vi bor ju ganska blåsigt och när det har varit hårda stormbyar då ligger de med en kullvälta ute i mm. trädgården. Mm. Alltså det finns ju två olika sorters stommar som man bygger eh, konstrottning på. Och det är antingen i aluminium eller i stål. Och de i aluminium är ju lite lättare. Och det kan ju vara en fördel om du ska flytta runt om du ska ta det till ditt växthus och ut på altanen eller eh, vara mer mobil med, med möbeln. Eh, medan stålkonstruktionerna blir ju naturligt lite tyngre. Mm, det är klart. Men vad är konst? Är det plast? Ja, det är plast. Och det finns olika. Jag har läst lite om det här och det finns massa olika texter att läsa. Men... men det är ju som, som vi alltid brukar säga att man får det man betalar för. Den, de lite enklare och billigare konstruktningmöblerna där får man se upp att plasten är UV-tålig. Alltså att den tål solens strålar. För att gör den inte det så blir den lite, nästan precis som vanlig rötting att den blir lite spröd. Den börjar liksom krackelera. Spricka nästan ja, spricka. kanske. precis. Mm. Så det är det viktigaste när det gäller plasten att tänka på att den är uvetålig. Och sen är det ju stommarna som sagt. Och väljer man inte, aluminium är ju rost, det rostar ju inte. Men väljer man en stålkonstruktion då ska man vara noga med att det är ett rostfritt stål. För att 
man har hört talas om sådana som har röstat inifrån och bara liksom säckar ja. ihop. Ja. 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 Okay. Det var Stommen. nog mest i början tror jag. Men, ja. men det är liksom de grejerna man behöver tänka på för sen är det en väldigt lätt skött möbel. Ja, det, är det, det är bara att blaska av den lite ibland och, och kanske ett par gånger per säsong. Och jag är mina utomhus ja, även på vintern. Hur, jag, ja. hur, hur tycker du att man ska... Är det okej? Okay, ja, men det tror jag. Det eller finns jag ju vissa sorter som är till och med gjorda för det. Du har väl det också? Ja, men här i stan på vår terrass har vi också en hel stor soff, soffgrupp. Ja. Och, vad det är. Men, men, och vi har ju haft den i ungefär, ja, ungefär tio år måste det bli. Mm. Och den står ju ute... Jag menar i en lägenhet har man ju inga förråd. Den får ju lov att stå mm. ute. Ja, för den tar ju mycket plats. Ja. Speciellt de här ja, ja. lounge-modellerna ja, i sektioner. Mm. De är både tunga och otympliga och bär omkring med att ja. ta mycket plats. Ja. Men jag minns ju när vi köpte den då att vi liksom nästan skämdes för att vi köpte en sån dyr soffgrupp. Och tänkte hur 17 kan liksom en utemöbel bli så dyr. Mm. Men vi har ju haft igen det. Jag menar, den ser ut som ny fortfarande. Mm, ja, Dynorna visst. är som nya och det har stått helt oövertäckt i tio mm, år. Mm. Ja, det är bra. Så det har ju verkligen mm. betalat igen sig, känner ja. jag. Perfekt. Mm. Ja, lättskött och, och det finns ju som sagt i alla stilar. Från strama, moderna till de lite bulligare, kanske lite mer sekelskiftesmodeller. Lite, du vet, så här, man tänker hur det såg ut för, rottingmöbler mm. såg ut för. Sen har vi trämöbler. Det har ju kanske tidigare varit det mest populära möblerna. Och väljer man som jag har i, i mitt hus så har jag vitmålade möbler för det tycker jag passar på en småländsk rödstuga. Ja. Men där är det ju lite fix med. Så de blir ju lite, lite mögelangripna. Och... De ska helst bäras in på vintern. Ja, det måste de. Ja, vi bär ju in dem varje vinter. Men ändå, de får lite, lite, det blir lite svart i skarvar. Och, så man och får låter man dem stå på gräsmattan, tänker jag, så ruttnar de som underifrån. Ja, liksom. Där måste man ju vara noga med att eh, sätta dem i lite linolja. Ja, så de suger bra. upp... Eh, och blir mättade av olja i en trä och sådär. Ja. Men det är ju bara att måla om dem egentligen. Om träet är bra så går det ju bara att måla om. Sen har vi ju tik. Det är ju egentligen min favoritmaterial. Och det är ju lättskött. Det är väldigt lättskött. Och speciellt om man köper den lite bättre, tjockare tikmöblerna. Och den blir ju snyggare och snyggare ja. ju äldre den blir. Den gör ju det. Den grånar och den behöver, ju, den behöver ju ingen skötsel egentligen. Vi har sådana också, både på Öland nu och här i stan. Och de köpte vi samtidigt som de där lounge-möblerna. Och de har också stått ute i tio år. Mm. Helt oövertäckta. Och där är det ju så att ja, de kan ju stå ute hela vintern och allting. Och där är det så att tiken har eh, så mycket olja i sig, i träslaget. Liksom. Det är så tätt och, och oljet i sig så att den avvisar eh, den blir liksom inte sönderfrukt den står emot står emot fukt och där är ju de här danska skagerack eller classic garden som är dröm, drömförbilderna när det gäller tikmöbler tycker jag mm. ja, och de håller ju över tid liksom. det, ja, är det, är bra, livs... det är inte bara trät utan Nej. det är ju konstruktionen ja, också alltihop, mm. det är fantastiska möbler Klassiskt. men ja. de är dyra men de håller en livstid 
Och sen finns det ju en massa alternativ till tiken. Det finns ju en mängd tropiska träslag som används i, i sommarmöbler. Och där är det ju lite lurigt med det här med regnskog. Och det finns ju mycket åsikter och mycket synpunkter på det. Hur ska man liksom, ska man köpa det eller inte? Och jag minns för några år sedan när jag jobbade på Ikea så var det ju väldigt mycket diskussion om man skulle ens ha tikmöbler. Jag vet inte om man har det idag, om man gör det idag ens. Men eh, idag så ska man ju titta efter en FSC-märkning. På, det egentligen gäller på allt alla träsaker ska ha en FSC-märkning och det betyder ju att eh, det är ett oberoende, en oberoende märkning som garanterar att eh, produktionen inte bidrar till skövling av regnskog. Och jag tror också att det är en viss spårbarhet. Det är som dina ägg som vi pratade om förra, förra gången, Caroline, att det finns en viss spårbarhet i den här. Det ligger ju i tiden. Att ja, man, det gör det. De flesta människor känner ju att Ja, man vill vara med och ta ansvar. Ja, precis. precis. Men just när det gäller den här FSC-märkningen då, då ska, det ska man vara lite noga med tycker jag när man köper trämöbler. Och där vet jag att många av lågpriskedjorna får mycket pisk för de har mycket möbler som inte är godkända. Och då vet man ju inte varifrån kommer. Kommer det från en skövlad regnskog eller är det odlat spårbart? Så det är väl ett tips att det tycker jag man ska ställa frågor till butikspersonal och efterforska lite grann, ställa krav. Ta sig en funderare om någonting verkar vara allt för billigt. Ja, då är det något skumt. Ja, faktiskt, jag tror det. <laughs> jag tror jag har sett träslag som akasia väldigt mycket. är vanligt, ja. hardwood. Just det, hardwood. det går liksom under ett samlingsnamn som hardwood. Ja. Alla de här eh, tropiska regnskogarna, mm. eller tropiska träslagen <laughs> Jag håller på att snöa in på det. Och känner man sig tveksam att på det här så kan man läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Där får man ju en liksom oberoende och neutral fakta helt enkelt. Och jag tycker också att man ska titta, och det ser man mer och mer nu börjar komma europeiska träslag, både fur och tall och som du säger då lärk också i, i, i möbeltillverkningen. Och då är det ofta den här svanenmärkningen som gäller, som, som då också garanterar att produktionen är spårbar. Och trä om det inte är den här riktigt fina tiken så kan det ju behöva oljas ett, kanske en eller två gånger om året. Och har den börjat flaga kan man se på lite äldre trämöbel att det blir liksom som ett lite fjäll på. Just Då är det bara att man slipar ner det en omgång och börjar olja det igen så får man upp yta. Så har jag ett bord mm. som ser ut. Det ser ut som att det håller på att trassmas lite. Ja, liksom på ja, det ser nästan ut som en lack som ja, håller på att spricka. Som att håller på att resa mm. sig. Mm. Då bara sandpapprar man lite. Ja, och så kan du olja det igen. Mm. Om man tycker det är väldigt tråkigt att sandpappra. Ja, då Köp får man <laughs> köpa ett plastbord. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, det var allt från trädgårdsmöbelavdelningen. Då undrar jag vad Caroline ska göra i Valborg. Men vi tyckte, trodde ju alla tre igår när vi satt och pratade om det här med Valborg att man har lite 
mer fasta traditioner på, på landsbygden eller i mindre städer. Ja, vi kommer nog fram till att det är nog så. Ja, vi tror det. Våra, vi tror det. Vi har grundliga undersökningar ja, av tre ja, personer ja, som ja. kommer fram till det. Ja. En, två stycken utanför Kalmar och en i Västerås. Mm. Så det måste ju stämma. Mm. Ja, det måste ju stämma. Men så här inne i Stockholm så har vi inte så mycket brasor. Nej, nästan inga. Vi brukar aldrig gå på brasa faktiskt utan då blir det ett projekt att man ska hitta någon och åka genom halva stan och sådär. Mm. Men däremot så passar man ju alltid på att träffas och, och äta gott och sådär. Men det är ju en arbetsdag. Valborg i ja. alla fall, eller hur? Mm. För ja, oss är det ju en arbetsdag. Ja, för oss är det också det. Och jag jobbar gärna första maj också. Det, det är liksom ingen röd det är inte dag. heligt för dig. Nej, inte för mig heller. Inte alls, utan är det så att man kanske är en familj eller goda vänner som ändå ska gå ut och titta på brasan och så, så känns det ju enkelt med lite plockmat, tycker ja, jag, på något ju. sätt. Ja, ingen sån här alla minut tillverkning, det liksom blir helt fel på något sätt. Men samtidigt så vill man ju ha lite värmande, man kan ju vara totalt nedkyld faktiskt. Absolut, nästan alltid. Ja, är det, så. det är som att man står där och fryser in våren. Ja, ja. och du sa ju gud, jag vill bara ha glyvajn. Ja, faktiskt. Ja. Får man det? Ja, hemma hos mig får man glyvajn om ja. man vill. Så jag tänkte, varm plockmat och vad kan ju kännas bättre då än pulled pork? Mm. Perfekt. Jag. Det är typ 4-5 ingredienser ner i en gryta och så sköter du sig själv några timmar. Så antingen kan man göra det i väldigt god tid och så bara värma på när man kommer hem från brasan eller vad man nu har varit. Eller också sätter man in det på eftermiddagen och det är precis nylagat när man kommer ut. Det, ja men det kvittar. Det förlorar ju inte kvalitet på något sätt utan det är långkokt trådigt kött i någon god sås. Och jag tycker det är jättegott att göra på det mest vanliga sättet med barbecuesås. Men jag tycker också att det känns lite roligare på något sätt att göra annorlunda. Så jag brukar ge det lite asiatisk smak. Så jag stoppar ner min fläskaré på ett och ett halvt kilo. Eh, tillsammans med sån här färdigköpt hojsinsås. Och så kan det ju vara med färdigköpta såser att de innehåller lite stärkelsepreparat och allt det här som vi har pratat om någon gång. Så man, är man noga så kan man ju göra sin egen hojsinsås men två deciliter hojsinsås och sen så brukar jag också ha en ganska mild chilipasta som man kan köpa i alla vanliga mataffärer som heter gochuang. Är det som sån här tittaj ja, curry eller så? Ja, mm. nej, utan den är koreansk. Den är lite som ketchup nästan okay. kan man säga. Mm. Fast den är fermenterad så den har en liten rundare smak. Jättegott. Mm. Vad betyder det egentligen fermenterad? Ja, men det är lite mjölksyre. Ah. Ja, så. Mm. Halvgrutten. Ja, halvgrutten. <laughs> halvgrutten <laughs> surkål. Ja, det är men en, visst, en process. Förruttningsprocess ja. är det ja. inte det? Oxidation mm. kan ja. man säga. Det är lite snyggare. Ja, det är jättegott. Angrips det av, ja, men, angrips mm. av syra. Ja. Ja, eller det börjar puttra och koka. Liksom. Mm. Mm. Det låter bättre än halvgrutten. Ja. <laughs> Fisksås är väl fermenterad. Ja. Ja. Sill är väl ja. en typ av fermentering. Ja. Ja. Mm. Ja. Kimchi, ja, surkål. Mm-hmm. Ja. Nej, men så jag brukar ha på två deciliter hojtsinsås, ungefär en halv deciliter gochujang, chilisås och sen den här kinesiska klass- klassiska kryddan som heter Five Spice eller Fem mm-hmm. kryddor. 
och ungefär ja, drygt en matsked ungefär. Och sen bara på med locket och in. Fyra, fem, sex timmar. Det sköter sig själv, man måste inte röra. Ingenting. Du, om du vill så kan du vända efter halva tiden. Men man alltså, måste det, inte. Nej, man måste inte. Får jag fråga en sak? Ja. Ah. Är, är det här lite liknande det, det fläsket som du gjorde när du gjorde ramen soppa? Ja, men både och. Både och, för det, det var ju liksom kokt i soja kan man säga. Ah, okay. Och lite eh, sake, mm. det här japanska brännvinet mm. och så. Men det är ju, båda är ju fläskkött och mm. båda är ju långkokt. Mm. Men då hade jag sidfläsk. Just det. Och nu är det en fläskkarré. Fläskkarré, så det är mer köttigt. Ja, nu. precis. Mm. Och sen det här, eftersom jag tänkte att man ska ha det som plockmat och servera det på något bröd och vika mm. ihop liksom, så är det ju ganska gott med sådana här trådar med kött. Så mm. man, man kan dra fläskkarén i den här hojsinsåsen mm. i grytan så det blir mm. som en surja liksom. Mm. Ja, så. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Det absolut enklaste är ju de här minsta storleken på tortillabröd. Att man värmer dem bara. Mm. Sen vill man göra lite mer arbetat så kan man göra sådana här steamed buns. Och man kavlar ut och man gör egna på, som en ovalplatta- och så lägger man någon litet handtag eller något skaft över så man kan vika bröden dubbla. Så de blir som en ficka kan man tänka mm. sig va. Och så lägger man dem på bakpapper och så i en sån här asiatisk bambukorg och ångar dem. Mm. Och det är ju liksom mycket piller. Man kan köpa färdiga sådana men jag har faktiskt aldrig provat färdigköpta. Men... Där, och sen så tänkte jag, nu, vi har ju... Du var inne på att vi äter lunch precis. Mm. Och vi har ju faktiskt varit på en vietnamesisk restaurang. Mm. Och jag brukar göra små vietnamesiska pannkakor. Eh, istället för tortillabröd. Och de gör jag på rismjöl. Så de funkar ju också för de som inte tål gluten. Mm. Eh, och det är ju ägg och mjölk och rismjöl. Men sen har jag också i lite japansk soja och salladslök. Mm. Och eh, så steker man små, små pannkakor och är någon intresserad av det så får de jättegärna höra av sig till mig så kan jag skicka iväg receptet. Mm. Men det är också en trevlig liksom, grej att lägga sitt kött på så vika ihop som paket. Mm. Och sen brukar jag göra jätteenkelt. Jag brukar göra fem, sex skålar med 
tillbehör och det kan man ju be sina kompisar faktiskt ta med sig. Om man själv står för köttet så tycker mm. jag... Lite knytkalas. Ja, jag tycker faktiskt mm. det. Jag brukar strimla bara kinakål eller salladskål säger man ju också. Helt naturell. Och så tycker jag det har gått med lite crunch. Så jag brukar göra morotstavar. Tunna som tändstickor ungefär. Picklad rödlök. Jättegott. Ja, och inget konstigt. Och sen jordnötter. Tycker jag är jättegott. Ska de vara salta eller inte salta? Jag tycker de här torrostade tycker jag är goda. Mm. Men vanliga salta är också Och då hackar du upp dem lite? Ja, mm. lite grovt sådär. Sen när det är fläskkött tycker jag personligen att det är gott med någon frukt. Och då finns det de här japanska eller asiatiska päronen. Nashi-päron. Ja. En sån päronträd har jag. Ja, men det är så gott. Mm. De, de ser ut som äsplen. Ja, ser ut som... Men lite rundare. Ja, ja ser ut mm. som äpplen nästan. Ja. Ja. Men det är inte alla butiker som har det. Men då tycker jag mango är jättegott. Eller vanligt päron också. Man vill ha lite sötma till. Ja, mm. till fläskkött vill man ju det på något sätt tycker jag. En eh, skål mörter, koriander... Mm. Eh, Mynta, jättegott. Gud vad fräscht. Ja, och sen någon kanske liksom på tal, på tal om fräscht. Någon majonnäs skulle jag ju säga. Aha, Nej, men då kan man ju välja. Eh, jag brukar antingen smaksätta med hackad kimchi. Eh, ja, två deciliter majonnäs, en deciliter kimchi. Eller också så kan jag smaksätta majonnäsen med någon sån där... Man kan ta den där fermenterade chilipastan eller om man har sriracha sås, mm. också chilisås samma och får man lite hetta Vet du jag fick eh, för lite sen hos någon som bjöd på eh, fisktacos så var det majonnäs som var utrörd med soja ja. det var fantastiskt ja, det, det var inte så snyggt men det var otroligt gott så, alltså. så, det är typiskt japanskt ja. Ja, jättegott jättegott det måste ju också funka här ja, ja tänker det absolut Absolut. Men någon ja, smak eller lite chili eller så mm. eller något i majonnäsen. Och sen viker man ihop sin lilla wrap och man sen gör den med tacobröd eller som en asiatisk pannkaka eller vad man vill. Det tycker jag ja, varm plockmat. Och det så... låter ju också som en mat som de flesta skulle bli glada för faktiskt. Gillar. Ja, alla ja. skulle gilla det. Ja, men jag går väl ut i trädgården då. Jag tänkte börja och prata lite om mina favoritbuskar. De säkra korten som man inte kan leva utan. För mig är det till exempel doftjasmin. Minst en måste man ha i varje trädgård. Jag har fem olika givetvis. Mm. För då får man olika blomningstid. Så då får man en jasmin som blommar hela tiden under en väldigt lång tid. Alltså de blir också olika höjder, kanske från en och en halv meter upp till tre och en halv meter höga. Så de har olika växtsätt. Eh, det finns bara en issue med dem och det är att de får en jäkla massa bladlös. Eh, typ veckan innan midsommar när man är på gång och ska göra de här fina midsommarkransarna. Det, då översållas de av svarta, tre eh, miljoner svarta bladlös. Så spola av dem med hård vattenstrålen när ni ser att det är på gång och börja krypa i dem liksom. Det är bara det. Mm. Sen så snöbollsbusken. Vita stora snöbollar som blommar på två meters höjd mitt i sommaren. Den är så fin. Helt outstanding. Den får tyvärr också en himla massa bladlös. Men det är likadant med den. Bara spola av den när man ser att det är på gång så att man får det under kontroll. Förlåter man det liksom gå för långt så att det hänger stora kocker med bladlös då är det ju svårt. Då kanske man får börja klippa bort på den för att då kanske den tappar bladen och så. 
Men det måste sprida sig till andra växtligheter. Ja, men det är därför man ska så vara lite liksom. snabb. Ja, det, det är bra att vara snabb. Hortensior, det finns ju många olika sorter. De tåligaste är vidjehortensia, vipphortensia och syrenhortensia. Alla är jättefina, alla är väldigt tåliga. De blommar i juli, augusti, september. Så det kan blomma en bit in i oktober också. Så riktigt sensommarblommande. De skiftar ju olika färger från lime. Och sen så åldras de ju i olika rosa toner. Så fina toner. Ja, ja, de är så fina. De är jättefina, liksom färska när de är på gång. Men de är också jättefina att torka som vi har pratat om tidigare. Eh, och fina att binda kransar av. Och, ja, helt fantastiska. Eh, Annabelle och Limelight är mina favoriter. De fryser aldrig ner på vintern utan man vet att de levererar varje år en stor och fin mäktig blomning. Liksom. Jag tycker också att de är jättefina att sätta i perennarabatterna. För att få lite struktur med en vedartad buske och inte bara blommor. I rabatterna liksom. Men hur håller de om man vill sätta dem i kruka istället? Eh, jo, det finns andra sorter då. Inte den här Annabelle eller Limelight tycker jag inte är så himla bra i kruka. Utan då kanske man väljer eh, makrofylla-sorterna. Eh, det är de som man ofta ser lite som krukväxt. Eh, men det finns sorter som odlade utomhus för att vara ute och som är härdiga. De är lite sämre på att övervintra- så övervintra i kruka kan vara svårt. Då kanske man behöver gräva ner den över vintern. Eller sätta in den i ett garage eller någonting. Liksom. Mm. Men annars är det ju en lång, fin blomning i kruka. Helt fantastiskt. Jätte, jättefint. Eh, man får tänka på att alla hortensior har ganska så stora och tunna blad. Så de är väldigt törstiga. Så är det varmt så ser man att de bara hänger med bladen. Liksom. Mm, och så fort man vattnar på dem så bara reser de sig upp igen och blir jättefina. Eh, så glöm inte bort dem en hel vecka om det är varmt utan vattna på dem. Men ska de stå soligt? Halvskugga tycker jag. Ja, och näringsrik jord och djup jord kanske med lite lera i för då håller det fukten bra. Eh, jag har mina finaste hortensior i en slänt och det är ju helt värdelöst för det är ju väldigt dränerat vattnet mm. rinner, rinner ja. av mm. ja. och de får jag ju tänka på att där får jag alltid lägga slangen lite på dropp liksom. lägger man slangen på dropp så går det ju ner på djupet eh, så kanske du får ligga där och droppa i en halvtimme och då blir det som en djupvattning liksom och då bara reser de på så det blir saftspända och fina. Men jag tänker man ser ju ofta hortensia i medelhavsklimat. Så de måste ju vara mm. tåliga egentligen ja, med ja. de varma mm. somrarna och ja. torra somrarna också. Och det är de ju. De är tåliga men de är törstiga. Så de är absolut. Eh, Bukettapel, också jättevacker och väldigt tålig, hyfsat snabbväxande. Den kan också användas till friväxande häckar tycker jag. Och då har man en fin äppelblomning i maj. Och sen ger den röda, ganska små miniäppel som fåglarna blir glada av. När du säger friväxande... Alltså tänk att man klipper inte den utan Nej, den får växa den får lite busigt och sköta mm. sig själv. En sån här självgående växt uh-huh. som inte behöver pillas och fixas med någonting. Liksom. Eh, jättefina gula höstfärger. Och väldigt torktålig. Får i stort sett aldrig bladlöst och tålhård beskärning ifall man gillar det. Men det är en sån här buske som klarar sig själv. Det är också dvärgsyrener och vi är vana vid de här stora bondsyrenerna som kan ta över någons liv. Mm. Dvärgsyrenerna växer på en förädlad grundstam så den sticker inte iväg och blir ett ogräs utan den håller sig på sin plats. Den är småbladig och den är småblommig och 
och blir lägre. Kanske 1,20 till 1,5 meter bara. Det finns sorter som växer runt som klot. Och de kan man också köpa uppstammade på, på stam. Så det blir som små tra- stamträd. Jätte, jättefina. Eh, och så finns det sorter som blommar två gånger. Till exempel en som heter Superba. Eh, och då får man en blomning tidig vår och en ny blomning sen på sensommaren. Gud, vilken dröm. Ja, men den är väldigt, väldigt trevlig. Eh, och vill man bryta av lite med ett annat bladverk så kan man välja ett rött bladverk till exempel. Och då finns det ju jättemånga olika sorters smällspirea. Eh, det finns olika höjder också, ungefär från en meters höjd till nästan tre meters höjd. De är jättefina som kontrastväxter till andra buskar. Och de här röda bladen är jättefina att kombinera med andra limefärgade blad till exempel. Eller med silvriga blad. Det är också jättefint med röda blad med rosa blommor. Till exempel den här rosa fläderbusken som heter Black Lace. Då har man ett finflikigt rött bladverk och fläderblommor som är babyrosa. Och det blir babyrosa saft, fläddersaft. Helt bedårande, kan man inte leva utan flädersmak och så ser det ut som rabarbersaft. Ja, den är underbar kan jag säga. Och man kan ju ta tillvara på fläderbären. De går jättebra att torka, de är supernyttiga. De går ju jättebra att göra saft på också. Mm. Kan man ha det på ölan? Mm, det kan man. <laughs> absolut. Jag tänker bara på mig själv. Ja, <laughs> men det, det är jättebra. Ja, absolut. Helt Jag vill ha alla de här buskarna. Mm. Ja, den där lilla minisurena igen. Ja. Var ska man börja plantera? Det du, bara... du har ju stora ytor. Du kan ju välja stora buskar. Ja. Så du kan... Jag tänker... Ja. Jag ska inte trötta er med det, med mina frågor. Jo, men tänk på dig själv du också. Så att du får sitta här och känna mig så utlämnad. Nej, men en sån röd fläderbuske, det måste alla bara ha. Så är det. För den lyfter, jag tycker att den lyfter många andra växter i trädgården också. För, för att den har det här maffiga bladverket. Mm. Så det är mycket annat som är fint mot den. Och den blir typ två och en halv meter hög. Kan du komma ihåg det här till mig, Janne? Alltså, jag kommer inte ens ihåg... Mitt eget telefonnummer. Nej, men det här, men just är, det, här. Det, det här är ju ja, ditt ja. område. Pappa och penna, skriv ner. Liten, liten rosa fläder ja. och boll. Eh, boll. Hon har redan glömt. Syren, boll, syren. Jag skulle säga att jag hinner oftast inte skörda de här blommorna när de är så här rosa fina. Och då brukar jag istället, alltså jag har ju så himla mycket att göra då, då har vi som mest på jobbet så jag hinner inte koka saft på dem då. Så jag plockar av dem och lägger dem i frysen och sen kan man ta upp dem och koka saft på dem precis när som helst när det passar. Eh, och det rekommenderar jag verkligen. Sen måste vi ha lite dyra lyxbuskar också tycker jag. Inte bara sån här svensk standard. Så kinesisk blomsterkornell, hybrid trollhassel, hexal eller japanska lönnar. Superfina, lite mer fancy. Men väldigt lättodlade också. Då är det otroligt vacker blomning, det är fina dofter och det är otroligt vackra höstfärger. Hexalen doftar fantastiskt fint. Underbar. Och ni får jättegärna mejla mig konstiga frågor om buskar. Det, Det finns ju inte för konstiga frågor. Men du kommer ju inte ihåg någonting, så Jag kan skicka trädgårdsfrågorna till Caroline. Precis vad jag ville höra. Ja, så lite info om vad vi gör i trädgården just nu. Nu håller vi på att fixa, själv på min egen baksida håller jag på att fylla mina stora svarta nya odlingslådor. 
Jag har byggt upp dem i lager kan man säga. Jag bottnar med tidningspapper, sen fyller jag på allt klipp ifrån trädgården. Och det har jag hållit på med under veckor när jag städar trädgården. Så bara lägger jag allt klipp där i. Och sen hämtar jag sjögräs och tång i min sjöbord. Eller inte i den utan mm. <laughs> vid sjön. Ja. Och sen slänger jag i kogässel och ungefär en och en halv palmjord går det i. Och sen så är det på med en massa härliga fröer, på med fiberduk. Det kan fortfarande vara kalla nätter, så det kan ta ett tag innan det gror. Det beror liksom lite på var man bor i landet. Eh, man ska tänka på att, att det gror när jorden har ungefär 5 plusgrader. Eh, och då kan man odla spenat, rädiser och ärtor. Men jag har även redan sått lite morot och lite sallad och jag har ganska bråttom. Och jag vet, förra året så sådde jag ganska tidigt och sen kom det typ 20 cm snö över och tänkte jag, fasen nu ruttnar alltihopa. Men jag har aldrig haft så fina grönsaker. För det blev som den ultimata djupvattningen ja. när snön smälte liksom. Och det är lite skydda väl då den ja. ja, så det kickade verkligen igång ja. det. Så det blev kanon och det blev inte senare för det liksom. Så ja, sätt igång och jobba i trädgården. Det är dags. Mm. Ut med möblerna. Och, ja. ja, men det är ju det här vi har längtat efter ja. nu, hela vintern. Men du har tänkt på den här busken Ölands tok. Ja. Är den helt otrendig? Alltså, är det någon den, som vill ha den? Ja, eh, inte den gula, men den rosa. Den rosa säljer vi hur många av som helst. Flera hundra per år. Och även vita sorter faktiskt. Den vita väljer man ofta att sätta i slänter. Det finns låga sorter som blir lite låga och bredare. Och de binder jorden ganska bra. Ifall det är en slänter man... När det är nästan rasa jord. Liksom. Man kan ha svårt att få ligga kvar. Så krypande vita ölandstok där. Och den rosa, alltså den rosa är så fin jättefin, den är jättefin att plantera tillsammans med, jag pratade om rödbladig smällspirea, finns en låg som blir mellan 70-100 cm och är mörkröda blad och växer nästan som runda klot, den heter Little Devil, den tillsammans med rosa ölandstok, så snygg ja, ah. jättefint. för ölandstok är väl så extremt tålig ah. och inte för löss Nej, ingenting. tacksam buska mycket tacksam, klassisk ah. och kanske lite söndertjatad och oförskämd hatad och nej men alltså så, den är inte så populär kanske längre, just så men den gula känner jag, de är rosa och vit är ju så fina, så fina. Ja, det tycker oh, jag så fina de är ja. jättefina men det finns en också som heter vad heter den, limelight som inte är det här gula och inte är det vita också superfin om man tänker då att man skulle använda den i perennarabatter så skulle man kunna sätta den här ölandstoken som heter Limelight med limefärdig blommor tillsammans med Stepsalvia caradonna och tillsammans med lavendel det här ja. lila blå tonerna mm. till lime, lime. Är så ja, det är väldigt, väldigt fint tillsammans så klassiskt behöver inte vara tråkigt. Nej, mm. utan med nya kombinationer ja. så det blir en liten twist. Jag visste inte ens liksom. att det fanns andra färger än gult på. Jo, det men det finns jag visste det faktiskt. Mm. Ja, ja, jag tycker också de är jättefina. Ja, men ja. jag tänkte att även det var lika hopplöst fel som <laughs> tantemormors. Rädd, rädd för att vara fel. Ja. <laughs> oh, nej, en gul ölandstok. Hur fel jag <laughs> Jag tänker också att folk börjar ju våga sätta lite mer gult igen. Man är inte riktigt lika rädd för det längre. Mm. Det har varit rätt många år med 
Jag menar, det avskalade har ju synts i inredningen, det har synts i klädsel, det har synts liksom på precis allt. Men även i trädgårdar har man mm. valt vita blommor och bara lite gräs som vajar i vinden och så här. Och nu vågar man köpa blommor som ser ut som en påse godis. Mm. Man vågar ha blandade färger och det måste inte vara så här strikt och stelt och stramt. Utan man får, man får vara lite busig. Härligt. Aha. Ja, men det var väl allt för idag. Jag har babblat på om buskar som jag inte kan leva utan. Caroline har fixat lite plockmat och Monica har styrt upp utemöblerna. Mm. Vad ska vi prata om nästa vecka förresten? Nästa vecka ska jag prata om sommarblommorna. Om Monica och Caroline. De kommer att klura lite på alternativa sätt som vi kan fira student på i coronatider. Hörrni, stort tack för att ni finns och att ni lyssnar. Jättekul! Det tackar vi för. Ja, ja. fantastiskt kul med mm. så många lyssnare. Mm. Och fortsätt följa oss på Instagram. Där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar vi. Ja. Tusen tack! Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på Skönt Grönt Gott med Monica från Isegården Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Och ett stort, stort tack till Hemmets journal. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.